1: Debemos intentar no proyectar nuestras propias ideas sobre las personas con autismo y respetar sus propios deseos. Liz Pelicano. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Un tema muy importante, una condición. Hemos dicho esa palabra que es diferente a una enfermedad. Una condición que es el autismo. Vamos a entender un poco más al respecto. A propósito de una campaña de concientización que hace un médico, el doctor Juan Gabriel Acosta, vamos a hablar con él, él es un médico cirujano originario de Barranca Bermeja, Santander, radicado en Canadá ya hace seis años, cardiólogo de profesión, y también vamos a hablar con su hermana, Diana Acosta, que es psicóloga, que se encuentra en una especialización de desarrollo eh, integral de la Infancia y la Adolescencia, está en su segundo año de, de maestría en psicología, es fundador y presidente de una fundación que se llama Alumbra y con lo que más nos podemos hoy congraciar y saber que nos puede ayudar es porque es madre de dos adolescentes con este proceso, así que nos podemos poner en contacto con dos personas que nos pueden hablar al respecto. Buenas noches, doctora Costa, buenas noches, doctora Costa.
2: <risa> Gracias, Santiago, buenas noches.
1: Bueno, y es sí, un buenas gusto.
3: noches, muchas gracias por invitarnos a su este programa.
1: No, es un honor y, y me siento muy complacido de aprender. Vamos a preguntarle primero al doctor Juan Gabriel Acosta, ¿qué es esto de la condición del autismo? Para que la podamos comprender y desarrollar mejor el tema en las siguientes partes.
3: Eh, bueno, los trastornos del espectro autista, como, como tú bien, bien lo defines, se, se marca más como una condición, eh, no tanto como una como una enfermedad, eh, en, en general se, se ve representado en unas variaciones en, en el comportamiento, en una diferente eh, tolerancia a la frustración y a los cambios, y eso va a representar unos cambios comportamentales. ¿no? Son personas que no que no encajan en, en los moldes sociales típicos y, y por eso no hay una predisposición a verlos como, como diferentes y esto genera una serie de consecuencias tanto para los niños como para, como para los padres.
1: Sí, unas condiciones que terminan a veces agrediéndolos, aunque ellos perciben todas las cosas desde un lugar diferente. ¿Qué características generales, digamos, de esos tres niveles, ese famoso Asperger o niveles de, de este tipo de trastorno más complejos o, o más profundos?
3: Sí, bueno, Asperger es, es uh, la condición un poco que... que se ha hecho más más popular, especialmente a través de, de la televisión y de, y de los medios, son, son en, en el espectro autista el, el rango más funcional, eh, y muchas veces se asocia a, a, a otros rangos que son vistos como positivos, ¿no? como, como la hiperconcentración, o, o, o una memoria desbordante, o la capacidad de, de desarrollar habilidades musicales y mucho entrenamiento, eh, etcétera. Eh, y luego ¿no? hay, hay fases más profundas de autismo en que, en que el lenguaje se empieza a ver comprometido o requiere unas características, ¿no? Una, unas tipificaciones típicas del autismo a la redundancia y en, y en las fases más profundas ya eh, la comunicación en sí verbal y no verbal ya se, se puede ver comprometida.
1: Perfecto. Sí, es conocido por Sheldon, famoso de esta serie de televisión y también se le... Dice que hay muchos músicos y muchos deportistas, la competitividad, hay muchas personas que han figurado y han transformado la historia de la humanidad, creadores y hasta inventores de la computación moderna, se les ha, para no ponerle nombres, se ha asociado que tienen esta característica. Si bien es cierto, tienen una condición que no encaja en un molde social, pueden llegar a ser muy, muy funcionales, tener una buena memoria y desarrollar sus dones de una manera profunda. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con los hermanos Acosta, el doctor Juan Gabriel y la doctora Diana, a propósito del de autismo. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Gabriel Acosta, médico cirujano. Él está radicado en este momento como cardiólogo en la ciudad de Cana en Canadá. Él está hablándonos a propósito de una campaña de concientización del autismo. Y estamos hablando con su hermana, la vamos a empezar a preguntar ahora, psicóloga con posgrados y fundadora y presidente de la Fundación Alumbra y madre de autistas. Doctora Acosta, doctora Diana. Cuéntenos un poco de esa experiencia de convivir con personas en condición de autismo. Recordemos que no es una enfermedad, sino es un trastorno de la comunicación, de la socialización, que puede llegar a ser muy funcional con grandes cualidades y características artísticas, creativas y de memoria, o puede tener condiciones de dificultad en el lenguaje, en la comprensión, en la comunicación y en la socialización. Sí, gracias, Santiago, eh,
2: por la invitación y y por darme la oportunidad de, de hacer eh, esa diferencia entre la parte clínica y la parte vivencial con el tema del autismo. Yo creo que de clínica eh, ya tenemos mucho, pero nos hace más, falta más a, a ahondar en, en, en el día a día, en lo que es convivir con seres tan maravillosos como ellos. Eh, que nos permiten a nosotros como padres y a todas las personas que tienen el privilegio de estar alrededor, en el mundo de otra forma, apreciar esos pequeños detalles que realmente son los que hacen que la vida sea valiosa, aprender qué es el amor, el medio por el cual llegamos a este mundo y el que nos ayuda nuevamente luego a regresar a lo que es realmente nuestra casa. Como papás aprendemos a, a, a darle un valor inmenso a detalles como una palabra y el hecho de que tu hijo inicialmente o en, 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 en la infancia temprana no hable o haya llegado a hablar y pierda su lenguaje y en algún momento te vuelva a decir o te diga por primera vez mamá eh, que tu hijo te abrace que tu hijo te tome de la mano para cruzar una calle, eh, que tu hijo te pueda decir, mami, me duele, o mami, tengo hambre. Eh, son son detalles que, que, que muchas veces, y si no tenemos el privilegio de, de vivir eh, con seres con esta condición, de pronto pasamos desapercibidos y no les damos... Eh, el valor real que tienen, yo creo que nos dan como padres eh, el mejor aprendizaje que pueda tener un ser humano, Santiago. El eh... mayor
1: aprendizaje que pueda obtener un ser humano, sí, yo creo que he tenido el gusto de conocer en este caso, por decirlo de los de la familia Costa, pero muchos otros pacientes y a mí me sorprenden, tiene una percepción de la vida totalmente ajena a los intereses particulares y egoístas que tenemos los demás seres sociales. Y es más que sorprendente. Claro, no encajan en nuestro modelo, pero tal vez es que nosotros no encajamos en el de ellos. Así que alguien que vive con ellos y que ha acompañado no solamente a los propios, sino a los de la Fundación. Este concepto es muy valioso. Voy a volver con Juan Gabriel y luego volvemos con la doctora Diana. ¿Cuál es la campaña? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Esto que ha llamado la atención a muchas personas.
3: Eh, pues mira, todo empieza con, con, con Felipe, con, con mi sobrino. Y, y Diana podrá, podrá ahondar más en esta historia. Eh, pues Felipe tenía 17 años. Lamentablemente su, sufría bullying y, y tristemente Felipe se quitó la vida hace unos meses. Eh, en mi familia somos, somos muy unidos, pues somos muy cercanos con, con Diana y, y pensamos en qué forma podríamos ¿no? transformar eso en una energía positiva e intentar ayudar a niños y adolescentes que de pronto estuvieran en la, en la misma situación que él. no La, la, la socialización desde Felipe era muy, muy compleja. Y con, con Felipe y con Santiago siempre conectamos en el agua, a los niños les encantaba nadar y a mí me encanta nadar. Y, y dijimos, bueno, vamos a hacer un, un reto grande que atraiga mucha atención para, para poner a la gente a hablar de, de autismo e inventémonos un proyecto para que podamos mejorar la calidad de vida de estos niños a través de la, de la socialización. Eh, entonces decidimos, el, el reto era cruzar el lago Ontario, que es desde Niagara-on-the-Lake, aquí en Canadá, hasta Toronto, 51 kilómetros y me tomó 19 horas. 19 horas hacerlo. Y bueno, muchas anécdotas relacionadas con el cruce. Y esto lo hicimos para, para financiar un proyecto que se llama el proyecto Ágata, que es un poco el, el, el legado de, de Felipe. Tiene tres, tres vertientes que te explicaremos y, y estamos muy ilusionados porque con el cruce no estamos consiguiendo financiar el, el proyecto y creo que ya cruzamos el umbral en que podemos empezar.
1: Eso es lo que quiero que hablemos, precisamente del proyecto ágata 51 kilómetros a Eso es ya es casi que para olimpiadas, por decirlo así, ¿cuánto nadan cuando cuando se hace un triatlón? Yo, yo no sé exactamente la distancia, ¿cuánto alcanzan a nadar en un triatlón? De,
3: depende de la distancia, si es un sprint o un olímpico, pueden ser los 750 metros o dos mil y pico, creo que en un Ironman, si no estoy mal, son, son tres mil y pico. Sí, acá sí, hasta 40 hasta kilómetros. La, la sabía, pero usted es gusto, lo
1: lo 51 kilómetros. ¿Y qué tal la temperatura? En Canadá todo ese frío aún en verano.
3: Sí, no, bueno, imagínate. No. Yo nací en Barranca Bermeja, un calor <risa> terreno, sí.
1: no, fresquito. Y, y,
0: aquí,
3: <risa> y aquí. Yo ya empezar a acostumbrarme al agua fría y el problema que tuvimos para, para entrenar por eso, para eso es que, eh, esto es que la, las piscinas están cerradas por COVID aquí en Canadá. Entonces tuvimos que entrenar en un swim spa que es como un jacuzzi con corriente, ¿no? Pues, como un, imagínate una caminadora para nadadores. Y el lago empezó a calentarse en mayo, pero a calentarse significa que estaba por ahí a 10 grados, en la temperatura Entonces eso se siente como nadar en agua desde la nevera. No, al principio en mayo me tenían que obligar a meterse. Ya, 5 minutos me moría el frío, me volvía a salir, me volvía a meter. Y así hicimos un, un entrenamiento como para aguantar el frío y poder, ¿no? disminuir el riesgo de hipotermia y por suerte, por suerte, el día del cruce tuvo mucha suerte y el, el agua estaba caliente para para los del agua estaba más o menos a 22 grados, 22 grados entonces por el lado de la temperatura no fue muy bien
1: Bueno, maravilloso ¿Qué es este proyecto, Agata No sé si la doctora Diana Costa nos quiere contar un poco al respecto
2: Sí, claro que sí eh, como decía Juan Gabriel eh es un proyecto en homenaje al legado de, de Juan Felipe. Eh, es, es honrar eh, todo su talento, todas sus habilidades. Y consiste básicamente en, en entrenar a adolescentes y jóvenes con autismo eh, en habilidades sociales. Desde desde tres eh, aristas, que son, en primer lugar, eh, el compartir eh, con, con pares, con amigos, con intereses comunes. En segundo lugar, que puedan tener la posibilidad eh, de encontrar una pareja. Y en tercer lugar, eh, que puedan tener el acompañamiento de mentores. Como bien decía Juan eh, eh, Juan Felipe, el, el área más afectada fue fue la parte social. Eh, eh, a raíz de, de, de todo lo que vivió, pues él llegó a un aislamiento que, que afectó mucho. Entonces lo que queremos con esto es darle la, la posibilidad a, a, a los adolescentes y a los jóvenes con autismo de, de, de ampliar su círculo social, de tener la oportunidad de compartir con otros, eh, de, de ir a un restaurante y co compartir una cena. Eh, cuando hablamos también de, de entrenamiento en habilidades sociales, estamos hablando de, de enseñarles a pedir un Uber, de, de enseñarles, eh, por ejemplo, si el chico va a salir, eh, con un amigo una, o, o una niña quiere estrenarse una camisa, eh, le hacemos el acompañamiento para que tenga la habilidad y la capacidad de, de ir a comprar su, su propia ropa, eh, lo que implica también el manejo del dinero, eh, entablar una conversación. Eh, saber eh, cómo hacer una pregunta y cómo responderlas, todo lo que, el, el contenido que, que implica el manejo de, de las habilidades sociales, ¿no? Que es, es un poco complejo para ellos. Entonces, bueno, es, pues es sí. el objetivo principal eh, y, y mejorar la calidad de vida de ellos y de y sus su familias. Entorno. Claro, sí. para permitir que
1: además. Porque recordemos, ellos pueden tener habilidades que son diferentes a las nuestras, que para desarrollar sus dones en la naturaleza humana y social pues requerirían estas habilidades mínimas, pero sus grandezas también se pueden, de alguna forma, mostrar y manifestar para otros. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar más estas ideas con la doctora Diana Acosta y el doctor Juan Gabriel Acosta en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano que es cardiólogo en este momento en su especialidad y que está radicado en Canadá. Hace seis años nos está hablando del proyecto Agatha, él para hacer esa sensibilización a propósito de la muerte de su sobrino con la condición de autismo, que tenía un aislamiento social, un bullying, un matoneo, una agresividad, él termina teniendo un suicidio y todo este dolor humano totalmente comprensible se transforma en un aspecto creativo, se transforma en un aspecto de dar la oportunidad de crear una fundación, un movimiento, pero sobre todo un programa, porque ya en la fundación existe un proyecto que permite que estas habilidades que ellos carecen, que se les dificulta, se puedan generar a través de un acompañamiento profesional y humano. Una habilidad en lo social de compartir con pares, en este caso que tienen las mismas condiciones, para poder desarrollar a través de intereses comunes. Procesos comunes, pero también para favorecerles el desarrollo cotidiano, como tomar un Uber, poderse socializar de la manera más práctica también, incluso en la consecución de una pareja, en el desarrollo afectivo, y también el conseguir los mentores, Diana, la psicóloga, madre de dos muchachos, madre de Felipe quien falleció y madre de otro Santiago que está vivo, que son seres realmente excepcionales que aunque tengan esas dificultades de socialización tienen más dones que somos incapaces de ver o los que no estamos dispuestos a aprender. Cuéntanos un poquito esto de los mentores, doctora Diana Costa
2: Sí eh, bueno, el, el papel de los mentores es, es eh, orientadores eh, guías, Santiago no en, en, en este camino, eh, inicialmente, eh, pues tenemos eh, establecido que sean psicólogos que estén formados en, en temas de neurodesarrollo, ¿sí? eh, específicamente en autismo, eh, y también se ha considerado eh, que algunos padres de familia que ya llevan un, un, una trayectoria de, de, de varios años Sí, con sus propios hijos también, eh, formen parte del, del equipo de mentores. Mira que dijiste ahorita algo muy importante, yo creo que o, otra cosa que, que buscamos con, con el proyecto Ágata es romper ese estigma que, que existe, sí, eh, de, de que las personas con autismo eh, no tienen esa capacidad para... Para, para rodearse, para, para pertenecer a un grupo, para tener amigos, eh, para llegar a conseguir una pareja y de hecho la realidad es que existen estudios donde se ha demostrado de que esas capacidades sí las pueden adquirir. Entonces eh, eh, yo creo que, que, que esto abarca mucho más... sí eh, y que, y que finalmente va a impactar muchas vidas, no solo la de los mismos chicos con autismo, también lo que decíamos, la, la de sus familias, eh, y, y la idea también es concientizar ¿no? a la sociedad y cada uno de sus integrantes eh, a, a modificar ese imaginario colectivo que, que existe en relación al autismo.
1: Sí, un imaginario colectivo. Precisamente ese es el que queremos cambiar a través de este tipo de informaciones. ¿no? Pero, entre otras cosas, primero pasar por decir algo que puede sonar sin sentido para muchos, pero no sobra, no es contagioso. No vamos a contaminar a alguien. ¿Cuáles serían las causas que se pueden tener para lograr eh, o para que ocurra que un paciente desarrolle autismo? Un, un bebé, Juan Gabriel, doctor Juan Acosta.
3: Gracias. No. Esa es la pregunta del millón.
1: Sí, yo sé, por eso la pregunta. Es no tengo ni idea, no
3: sabemos. De momento hay, hay, hay ciertas de cosas que no causan autismo. Eh, hay, hay, hay un mito muy, muy común que es tipos de dieta durante la infancia que pueden producir autismo en los niños. Esto, esto es falso. Eh, eh, aditivos en, en las vacunas que son necesarias durante la infancia esto también está científicamente demostrado que no produce autismo, esto es muy importante este es un mensaje que se debe repetir muchas veces y sabemos que tiene un sustrato genético lamentablemente no hemos podido identificar exactamente eh, cuáles son los genes implicados y cuál es el, el tipo ¿no? de, de herencia genética que ocurre pero sí hay un componente genético y luego hay 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 casos variables que, que, que no tienen una, una explicación concreta o que se asocian a otras enfermedades y a otros síndromes neurológicos. Todavía el autismo para nosotros es, es una enfermedad muy compleja que, que no, no entendemos bien ni siquiera desde, desde su origen, ¿no? Y por eso produce mucha angustia, por eso hay mucha desinformación, también no hay gente que entra en esto también un poco para sacar beneficio propio ahí y por eso es muy importante que los papás tengan un sitio donde ir a, a tener información eh, basada en la evidencia, ¿no? información científica, que se pueda traducir a sus palabras, que se, se expresen mensajes que, que ellos puedan entender.
1: Sí, y eso quería precisamente preguntarle que usted mismo nos lo, lo, lo explicara por su conocimiento científico y en este caso afectivo y humano, de que el hecho de no saber que la causa no significa que sepamos que hay cosas que no la causan. Y en este caso concreto frente a muchas cosas que se especulan y que terminamos buscando el problema arriba arriba, como diría el abogado arriba arriba, no, no donde está ocurriendo el problema. Está, obviamente debe haber factores que algún día descubramos en este momento la genética está implicada, pero en muchos otros aspectos que no sabemos no están implicados eh, de manera directa. Vacunas, para poner el ejemplo de moda, que también ha estado totalmente relacionado in, in, de una manera inadecuada, por supuesto, frente al tema relacionado por por especulación, pero no por ciencia y por otros aspectos totalmente coyunturales a las que le buscamos la culpa. Pero ¿cuál es el manejo profesional? no desde la parte humana que le vamos a preguntar a Diana de acompañamiento, sino desde el profesional, ¿qué se puede hacer, recordando que no es una enfermedad, pero sí es una condición que genera ciertos tipos de dificultades en la socialización, en el manejo del lenguaje y, y de las conductas sociales cotidianas en el mundo.
2: Sí, eh, y que son dificultades que, que llevan a, a, como a ser más difícil. Eh, digamos, la, la integración a nivel educativo, ¿no? En primer lugar, entonces como padres, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Rodearnos de los mejores profesionales. ¿Sí? Eh, ese es un trabajo interdisciplinario, lo que quiere decir que son eh, profesionales desde diferentes áreas que deben intervenir. Y lo más importante es, es tener eh, el acompañamiento eh, de terapeutas y tener acceso a lo que llamamos terapias integrales que, que están conformadas por fonoaudiología, eh, terapia ocupacional, eh, psicología, en algunos casos se necesita fisioterapia y que todo ese equipo siempre esté eh, de alguna manera dirigido por, por un neuropediatra cuando, cuando ellos están en su primera en la primera infancia, y que ese trabajo terapéutico sea constante, ¿sí? que haya un compromiso muy alto por parte de, de, de los padres, eh, que es algo en lo que yo hago, y, o hice mucho énfasis en, en, en la guía que diseñé, la guía para padres de niños con trastornos del neurodesarrollo. Eh, yo creo que, que lo más importante inicialmente es esa parte terapéutica y también que los padres eh, porque no podemos negar que el impacto para nosotros inicialmente eh, a nivel emo emocional es fuerte y que y que se altera toda la dinámica familiar entonces debemos darnos la oportunidad a nosotros también como papás de recibir acompañamiento ¿sí? de que nos orienten, de que nos guíen eh, en ningún momento salir a buscar curas milagrosas, porque no existen, porque es una condición. ¿Sí? Entonces, lo que debemos es comprometernos y, y, y con algo que yo llamo el ABC, que es el amor, la verraquera y el compromiso con nuestros hijos para sacarlos adelante. Y sacarlos adelante, ¿qué significa? ¿Qué eh, significa? lograr en ellos un nivel de funcionalidad tal que les permita eh, que les permita eh, integrarse en un aula escolar, eh, que les permita eh, relacionarse, que les permita desarrollar esas habilidades tan maravillosas que poseen, que es otra tarea que tenemos los papás, tomarnos el tiempo para identificar en qué son buenos nuestros hijos y desarrollar esas habilidades y potenciarlas y a partir de ahí eh, ayudarles a ellos a, a construir una vocación para que no lleguemos en algún momento cuando son adolescentes y, y digamos, bueno, pero ¿y yo ahora qué voy a poner a hacer a mi hijo si desarrollé las habilidades ya yo tracé un camino y le abrí una puerta para que él sea músico, toque el piano, sea DJ, eh, sea director de películas, eh, sea diseñador de videojuegos, etcétera, o sea campeón de natación, muchas cosas. Y lo que dice Juan Gabriel, y dijiste tú, todo lo que hagamos que esté basado en evidencia científica.
1: Sí, todo con amor, pero con evidencia científica. Exactamente. <ríe> o sea, como usted bien lo puso, ABC, yo me baso en usted, amor, verraquera y compromiso. O sea, el amor, la berraquera el compromiso lo ponemos nosotros y nos basamos en lo que haya podido manifestarse, explorando, pero con un criterio y con una ética. Ya para terminar, si nos queremos unir a esta campaña, lo estamos haciendo aquí, el proyecto Ágata, doctor Juan Gabriel Acosta, ¿qué hay que hacer?
3: Aquí en, en Norteamérica nosotros creamos un GoFunding a, a través, a través de, de una marca que se llama Agua for Autism. Y todos los fondos que recojamos aquí en Norteamérica van a ir a Colombia para empezar el proyecto Ágata en, en Colombia. Y una vez empecemos allí, vamos a, a intentar traerlo, traerlo para acá. Y en Colombia eh, las donaciones se hacen a través de la Fundación Alumbra. En la página web de la Fundación Alumbra ahí pueden encontrar información sobre el proyecto Agatha. Y eso es muy fácil donar a través de PayPal o de Pay. Bueno,
1: ¿Cuál es la página de la Fundación, doctora Diana?
2: www.fundacionalumbra.org.
1: Perfecto. W Fundación Alumbra ORG. Recordemos que estamos con Diana Costa, psicóloga, además especialista en muchos temas de salud, pero fundamentalmente madre de dos muchachos, uno de los cuales, por todas las condiciones de bullying y de tensión, termina quitándose la vida. Su tío, en este caso también médico y Cardiólogo Viviendo en Canadá se unen para desarrollar un proyecto que ya existe en el sentido de la Fundación Alumbra y favorecerlo a través del Proyecto Ágata para en tres grandes aristas de la historia, compartir con pares, favorecer las relaciones de pareja y el apoyo de mentores para que este Proyecto Ágata se vuelva realidad. Nos unimos aquí en Sanamente. Doctor Juan Gabriel Acosta, muchísimas gracias.
3: No, muchísimas gracias por invitarme y especialmente especial tener la oportunidad de compartir con mi hermana. Me, me encanta verla así motivada con, con nuestro proyecto no y como tú dices, transformando pues, lo que nos pasó en, en una energía creativa y positiva para poder ayudar a, a niños que puedan estar en la misma situación que Felipe.
1: Claro, sí, están ustedes permitiendo que esa vida de Felipe viva, que ese... Ser, que es Santi, que es tan especial, que lo conozco hace muchos años, eh, que nos enseña con su presencia y con sus palabras, todo lo que sea, siga siendo un ejemplo y que muchos otros se beneficien con ABC, amor, berraquera y compromiso. Doctora Diana, muchísimas gracias.
2: Gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un honor y un gusto. Recuerden, Fundación Alumbra ORG. Ahí pueden conocer al respecto de la fundación, aprender, tener la información que la doctora Diana ha sembrado allí, tener asesoría, apoyo y, por supuesto, ustedes apoyar para este proyecto, Ágata. Descansen los dos y muchas gracias.
3: Gracias. Muchas gracias. Me encantó lo del ABC, por cierto, me gustó mucho.
1: Bueno, lo, lo, yo también ya lo robé Y lo voy a con copyright Eso sí, de la doctora Costa Pero Amor, berraquera y compromiso También me lo aprendí Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, fundacionalumbra.org para los interesados en aprender más sobre el tema del autismo, en colaborar para ustedes también y para colaborar para muchas otras personas que están en condición de autismo y pueden así entonces aportar a la, al proyecto Ágata de la Fundación, que es para niños con autismo, para ayudarles a compartir con padres para su socialización, en fin. Cambiando de tema, conozcamos los dos tipos de migraña que causan alto nivel de discapacidad. En este caso, vamos a hablar con Nidia Cristina al respecto. Querida Nidia, muchas gracias.
4: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todos nuestros oyentes. Qué grato estar de nuevo con todos ustedes. La migraña es la segunda enfermedad que causa mayor incapacidad después de los accidentes cerebrovasculares. Los episodios de migraña crónica y episódica pueden causar niveles importantes de discapacidad, tanto para los pacientes como para sus familias. En Latinoamérica se ha descrito una prevalencia de migraña crónica entre 5,12 y 7,76%. En mujeres es del 17,5% y en hombres del 5,2%. Esta noche nos acompaña el doctor Sergio Francisco Ramírez García, que nos aclarará un poco más de este tema. Es neurólogo especialista en neurofisiología, cuenta con más de 15 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio. Actualmente es profesor titular de la Fundación Universitaria para las Ciencias de la Salud. Es un destacado neurólogo especialista en neurofisiología egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Militar Nueva Granada en Neurología Clínica. Cuenta con amplia experiencia en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de padecimientos como cefalias, enfermedades musculares y sistemáticas, dolor de diabetes, esclerosis múltiple, entre otros padecimientos. Doctor Sergio Ramírez, muy buenas noches. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
5: Buenas noches a todos ustedes, a los oyentes, doctor Santiago. ¿Cómo están? Estoy aquí a la orden de ustedes. Me pusieron muchos títulos. Sí, soy neurofisiólogo y realmente tengo mucha experiencia en dolores de cabeza, pero no tantos. No soy tan experto, no contento de Eso soy, neurofisiólogo y profesor Gutiérrez. Muchas
4: gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, la migraña es un tema bastante complejo que por lo general lo identificamos como un simple dolor de cabeza. Pero doctor Sergio, eh, son muchas las personas que padecen de esta enfermedad. ¿Cómo
5: se define eh, la migraña? Mira, la migraña es... Eh, primero quiero aclarar algo en la pregunta que me estás haciendo. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Hay más de 300 tipos de dolores de cabeza descritos. Los eh, dolores de cabeza se clasifican en dolores primarios y en dolores secundarios. Y otros dolores. Los eh, dolores secundarios, los signos secundarios a un tumor, a un hematoma, a una infección, a una enfermedad vascular cerebral, o sea que puedo demostrar claramente con la clínica del paciente, con ese dolor de cabeza y otras cosas, que el paciente presenta ese tipo de lesiones que mencioné anteriormente. El dolor de cabeza primario hay cuatro tipos, dentro de ellos uno de los más frecuentes es la migraña y la migraña es un dolor que se caracteriza por la presencia de hay síntomas antes del dolor durante el dolor y después del dolor el dolor generalmente es un dolor de un lado del cráneo que el paciente lo describe como pulsátil, como si tuviera un corazón adentro normalmente está en la región posterior el ojo, en el ojo en la región frontal y se echa hacia atrás y aumenta la característica es aumenta con la actividad física, con cualquier tipo de actividad física. Eh, antes de la presencia del dolor, puede haber otros síntomas como el náusea, puede haber vómito, puede estar concomitantes con el dolor, el paciente está ansioso, puede dormir mucho o no dormir. Es una sensación de incomodidad importante acompañado del dolor. Además, hay otros síntomas neurológicos que son los, que, que les, los cuales tienen que tener mucha atención, como son, cuando la gente de lugrecitas, se van por senos brillantes o puntos negros a través del campo visual. Finalmente, que dura unos 15, máximo 20 minutos, no deben no no durar más de una hora, porque depende del, si dura más de una hora, en otras cosas. Luego viene el dolor. Y cuando pasa el dolor que dura tres o cuatro horas, depende de la severidad y los factores desencadenantes, el paciente entra en una dificultad para concentrarse, para tener atención, y hay una sensación de malestar general o aturdimiento que lleva el paciente de, 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 después del dolor de cabeza. Y Eso es
4: el conjunto clínico más importante y más frecuente de la... Claro, doctor Sergio. Muchas veces este dolor de cabeza es tan fuerte que no se soporta ningún ruido o precisamente la luz. Pero, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? ¿Qué es lo que provoca la migraña?
5: Sí, no, lo siento el paciente no aguanta ni el ruido ni la luz. Eso se llama eh, fonofobia y fotofobia. El... En la causa realmente eh, es una enfermedad que tiene un componente hereditario importante. ¿sí? Hay, la mitad de los, los pacientes tienen historia familiar. Hay algunas migrañas específicamente familiares, hay tres tipos específicos de migraña
2: eh, eh,
5: que van con alteraciones de motoras que son hereditarias. Y además hay una alteración en la función del de, algunos de de algunas sustancias cerebrales que están eh, que llamamos neurotransmisores de algunas hormonas de algunos neuromoduladores que son sustancias químicas que interactúan entre las diferentes células entre las diferentes uniones de las neuronas en el cerebro eso produce un desequilibrio entre esas sustancias algunas están aumentadas otras están disminuidas eh, y se produce y se genera el dolor Dentro de estas sustancias, pues es la que está más de moda en este momento y pues es muy importante, es una... un nombre muy largo que se llama el... que es relacionado con el gen de la calcitonina. Esta sustancia se encuentra muy elevada en pacientes que tienen los episodios de migraña y los pacientes con migraña crónica. Ese desbalance que existe entre esas sustancias cerebrales son las que producen los síntomas que constituyen la migraña.
4: Doctor Sergio, ¿y qué alternativas se pueden realizar para ayudar a estos ataques fuertes de esta enfermedad?
5: Quiero aclarar una cosita antes de 11 años. Es, muchas veces los pacientes tienen un factor desencadenante que lo, lo han tomado como causa. Por ejemplo, me tomo un vino y me hablo de cabeza. ¿sí? Tomo una salsa de soya... O la pongo salsero ya cualquier parte de los alimentos y me desencadena el dolor. Realmente no es una causa, es un factor desencadenante. Las hormonas, por eso es más frecuente en, en las mujeres durante el inicio de la menarquía, durante la menopausia, durante la menstruación. No es que las hormonas produzcan literalmente en el. el la migraña es la causa son factores desencadenantes otros factores desencadenantes muy importantes son la privación de sueño y el, el, el ayuno y lo que el paciente le cuente a uno que le desencaden. los las sustancias que utilizamos nosotros para aromatizar o para limpiar son factores que pueden desencadenar el dolor de cabeza algunos perfumes por ejemplo por eso en cada paciente uno no le debe dar el tratamiento, eh, el tratamiento completo decirle es que, mire estos, todos estos alimentos no los no los, no los ingiera nunca los, los coma porque va a tener dificultades, sino lo que el paciente desprecia a uno le dolor y los factores que se van a se, se van a estudiar a través de la historia clínica pero eso pues no se debe hacer. Es decir, pues nadie lo hace. Yo te digo que hay 50 y pico de alimentos. Desde la cadena millana pues dejo casi sin comer. Entonces, pues nadie lo hace. Hay que sacar los más importantes de los que realmente están produciendo que eso se observa durante el curso clínico de interrogatorio del paciente. Mire, ahora sí, me repito la pregunta otra vez.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué alternativas se pueden realizar para ayudar a, a los ataques fuertes de esta enfermedad?
5: Primero, informar al paciente, educar al paciente es una cosa muy importante. Entre más se uno el paciente, va a haber disminución de la frecuencia y la intensidad de los dolores. Segundo, identificar esa, esos factores desencadenantes, sí como los que mencionaba antes, clave, para que tenga un tratamiento efectivo. Tercero, ejercicio, un ejercicio bien llevado, no durante el dolor porque aumenta con el ejercicio el dolor, sino un ejercicio eh, guiado de manera permanente, eh, tres a cuatro veces por semana, una alimentación equilibrada. Si hay otros factores como son la ansiedad, la depresión, las hormonas, hay que manipular eso para disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor. Este, la ansiedad y la depresión son frecuentemente eh, factores de cronicidad en, de la enfermedad. Entonces hay que tratar de que esa enfermedad se cronifique. Me refiero a cronificación a estos tipos de enfermedades realmente. La episódica y la crónica. La crónica es eh, más de 14 días al mes por tres meses ¿sí? y que por lo menos cada mes haya ocho días de dolor entonces hay que evitar eso en lo que más se pueda porque eso, esa migración es más difícil de tratar la otra las otras alternativas que existen es el paciente eh, el tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico está dirigido a uno que es profilaxis es decir, para disminuir la probabilidad de que los siguientes dolores aparezcan, o sea, disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores. Y el otro tratamiento está dirigido a la parte aguda. Cuando yo tengo el dolor y los síntomas que acompañan la migraña, ¿cuáles son los medicamentos que utilizo? En ese orden de ideas, los analgésicos, los antiinflamatorios, son los medicamentos que uno utiliza durante la fase aguda. ...la gran mayoría de las veces los tritanes... ...ahora vienen otros medicamentos... ...que son sobre la sustancia que les mencioné anteriormente... ...para el tratamiento agudo... ...y eh, tratar los síntomas... ...con medicamentos dirigidos... ...hacia la náusea, hacia el vómito... Eh, ...y disminuir de tal manera... ...la discapacidad que produce el dolor... ...y para que además el tratamiento sea rápido más efectivo que pueda ser y eso se escoge en cada paciente cada paciente tiene su medicamento específico según la historia clínica no es, comillas, una receta de cocina que tenga que tiene medicamento no es eso no, depende de cada, paciente, de cada paciente y lo que el paciente experimente como respuesta en cada, en cada dolor los tratamientos oncológicos deben ser eh, utilizados entre 3 a 6 meses y de esos hay varios grupos. Los medicamentos que son los eh, más conocidos, que es un antipatérico que se llama el propranololol. Los otros son los antidepresivos, como la mitropirina y la enlaflaxina. Los otros son los, me, eh, los medicamentos anticonvulsiones Fíjate que estoy mencionando medicamentos para el tratamiento de la migraña, pero que son, eh, que son efectivos en migraña, pero son utilizados en otras enfermedades. Y eso nos ayuda hacer el tratamiento dirigido a las comorbididades que tiene el paciente, o sea, enfermedades que acompañan a la migraña. Si es hipertenso, pues el propanolón será el más efectivo. Si es, eh, el paciente tiene episodios de ansiedad y depresión, los antidepresivos serán los mejores. Si el paciente tiene epilepsia, pues el antiepiléptico será el mejor medicamento para disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores, además de otras enfermedades que tiene. Hay unos nuevos medicamentos que se ahorita están dirigidos contra la sustancia que les mencioné antes, relacionada con la calcitonina, que están eh, muy bien eh, calificados desde el punto de vista de evidencia. Y la presencia también que podemos utilizar es la, la toxina botulínica. Esos son los medicamentos que tenemos disponibles en, momento, en este momento en mi país y alternativas para hacerlo.
4: Vale doctor, muchísimas gracias. Realmente es muy importante conocer sobre este tema para saber diferenciar cuando padecemos de esta enfermedad, cuando es crónica o cuando es episódica. Al, al doctor Santiago, muchísimas gracias. Muy buenas noches y al doctor Sergio le deseo una feliz noche. Gracias, muy
5: amables. Tengo un honor de nuevo compartir contigo con esto. En este ratito, ustedes, muy amables, y a los
4: cocientes que tengan una feliz
1: noche muchas gracias doctor Sergio muchas gracias Nidia, Iván muchas gracias Ricardo Bedoya Laura, Yesir Rodríguez, Freddy Fer, quédense con una voz en el camino con Le Martín, Caracol piensa en Ti buenas noches